1: neta, yo no sé si sangre este que esté con nosotros.
2: ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! O me sea, ¿no oyeron.
1: ¡Sí, <risa> Dije, yo no sé si esté con nosotros. ¡Sí, señor! Pues me acabas de decir, vieja, qué no, mal. Ah, todos sí, aquí cero, lo oyeron. Cero. ¿Lo oyeron o no lo oyeron? Yes. Digo, ¿O ¿sabes qué? ¿Qué instrumento tocas? La guitarra. Tráiganme un ukulele y lo suplo yo. ¡Ay! ¡Ay! <risa> No es cierto. Sangre este casi estará con nosotros. Hola. Vamos a platicar con Penilei Ramírez sobre, bueno, pues los temas de Genaro García Luna, las casas y los nexos con otros personajes.
3: Todo lo que ha habido de operaciones directas en torno a la, a la parte criminal es mi convicción y ha sido una perspectiva permanente de vigilar, ya señor su, su colega diputado, la perspectiva de derechos humanos.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense así si arrancamos a todo terreno. Música para sus oídos, así arranca el viernes a todo terreno, además viernes de ya casi se nos acabó el año. ¿Cuántos días nos quedan para Navidad? Nada, 11 días. 11 días y ya este año prácticamente se fue a volar. Gracias por acompañarnos. Viernes 13 de diciembre del 2019. Soy Pamela Cerder. El teléfono en cabina 51-66-1025. El número de WhatsApp 55-33-32-9585. A todo terreno Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera. ¡Oigan! Estamos también en Himalaya, eh, está padre, está muy padre porque encontrarán ahí los podcasts de A Todo Terreno pues prácticamente un par de horas después de que haya terminado el programa. Lo que está increíble no solo es la posibilidad de que si se perdieron algo lo escuchen ahí, sino que tenemos también la opción de hacer comunidad y eso me parece increíble. Si ustedes descargan la aplicación a su teléfono, no importa el sistema operativo que tenga su teléfono, buscan A Todo Terreno. Nos siguen para que así tengan pues las, los programas en cuanto se suban. Y ahí hay una parte, bueno, pueden comentar a cada programa, intercambiar puntos de vista, lo que siempre es súper interesante. Y tienen otra parte donde dice comunidad y ahí podemos, de hecho nosotros estaremos agregando cositas que, que no tengamos en el programa y así para ir. Bueno, pues dándoles un poco del, detrás de los micrófonos de lo que sucede durante el corte. Es Himalaya. Punto .com, la pueden, se pueden meter por internet o descargar la aplicación que se llama Himalaya y así escucharán nuestro contenido pero también todo el contenido de MBS Radio a través de esta aplicación. Bueno, en otros temas. A Miguel González, en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Y les decía ahora sí, en otros temas. El Congreso de Hidalgo estuvo casi cerca, cerca, cerca de despenalizar el aborto y se les fue de las manos. Se les fue de las manos porque a pesar de tener mayoría con los diputados y las diputadas de Morena, diez de este mismo partido se les echaron para atrás. Ahora la Comisión de Honor y Justicia iniciará un procedimiento justamente en contra de estas diputadas y diputados porque, bueno, pues la iniciativa va de la mano con los principios del mismo partido, por lo cual, pues, brinca muchísimo que se hayan opuesto a la despenalización del aborto. Ninguno de ellos ha comentado en sus redes algo las razones. Eso sí, todos los grupos Pro Vida eh, han estado agradeciéndoles inmensamente su voto. La información sobre lo que sucedió la tiene Jocelyn Sánchez. Te escuchamos. Jocelyn, muy buenas tardes. Hola, Pamela.
2: Buenas tardes. Precisamente, pues, ya como lo comentabas, el día de ayer... el congreso del estado de hidalgo pues votó esta iniciativa para la interrupción legal del embarazo antes de la doceava semana y pues bueno como tú ya comentabas precisamente eh, 15 votos en contra de esta iniciativa de la de los 30 posibles cinco más se abstuvieron hablamos de que de los 17 diputados de morena que son mayoría Ocho votaron en contra y dos más se abstuvieron. Estos diez votos que tú ya mencionabas previamente, pues han sido identificados como diputados y diputadas que se reconocen dentro del grupo. De los electos.
1: Híjole, se nos está cortando la comunicación Vamos a ver si podemos retomarla Justamente para que nos explique En qué grupo es justamente que se han Identificado estas diputadas Estos diputados que se echaron para atrás Pero miren, el tema Hasta un exorcismo habían hecho Estos grupos prohibida de la mano De algunos sacerdotes a las afueras del Congreso A finales de noviembre Para evitar que avanzara esta iniciativa Ahora sí, te escuchamos Joseline. Sí, te comentaba
2: Que estos 10 votos pertenecen al grupo que se conoce como Grupo Universidad liderado por Gerardo Sosa Castelán aquí en Hidalgo uh -huh. y que bueno, eh, lamentablemente el líder de la bancada de, de este grupo pues mencionaba a las activistas, a las feministas que promovieron este esta iniciativa pues que esta negativa tenía que ver principalmente con situaciones políticas ya que el próximo año en Hidalgo va a haber la renovación de los 84 eh, presidencias municipales y pues él mencionaba que es esta este voto en contra o este abstencionismo de uno de los miembros pues tuvo que ver precisamente con con eso eh esa situación política que va a enfrentar Hidalgo el próximo año.
1: Pues qué mala sí. respuesta.
2: Así es, eh, efectivamente, pues también por aquí en Hidalgo estuvo el 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 legislador Pedro Carrizales del MIGIS y él mismo pues precisamente comentaba que esto lo veía como un acto de corrupción, ya que pues no es posible que se negocie los derechos de las mujeres de esta manera y se tome como un botín político.
1: Pues sí, sin duda. Muchísimas gracias, Jocelyn. Pues aquí estamos a la orden. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está, ya lo escucharon, porque pues viene un proceso electoral y pues uno no puede poner en riesgo los votos y lo que quiere es más poder, mientras tanto sus derechos, pues nos los pasamos por el arco del triunfo. Tenemos buenas noticias. Muy buenas, quien quiera que se haya movido por los distintos aeropuertos del país, bien sabrá que a muchos les hace falta una manita de gato y justamente Hatsiri Magallanes nos tiene la información, te escuchamos, buenas tardes Hatsiri.
4: Así es, ¿qué tal Pamela? Muy buena tarde, pues sí, fíjate que el gobierno federal anunció una inversión de 40 mil millones de pesos para un plan de infraestructura que contempla la modernización y también la ampliación de 12 terminales aéreas en nuestro país. En una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Estriu, explicó que del monto anterior, 24 mil millones serán invertidos de parte del sector privado y el resto pues, serán de parte del gobierno. Vamos a escuchar cómo lo dice.
3: Pero en la primera de estos 40 mil millones el grupo
0: aeroportuario ha decidido participar en los 12 aeropuertos que tiene su concesión con cerca de 24 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil millones se invertirán en 2020 en 12 aeropuertos
3: que están más con su cargo.
4: A su vez, la presidenta del Consejo del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Laura Díez Barroso comentó que en plena confianza y compromiso con México se invertirá precisamente esta cifra histórica antes mencionada. Vamos a
5: con plena confianza y compromiso con México, el grupo aeroportuario del Pacífico invertirá la cifra histórica de 24 mil millones de pesos durante los siguientes cinco años. En términos generales, todos nuestros aeropuertos van a crecer en su capacidad para atender pasajeros y operaciones. Para 2024, habremos incrementado en más de 60% los metros cuadrados del edificio terminal respecto a los que hoy opera GAP.
4: Y bueno, en este evento también estuvo el jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, destacó la voluntad del gobierno actual en conjunto con el sector privado para sacar adelante estos proyectos que también buscan generar confianza para la inversión. Este monto prevé la creación de más de 15 mil empleos indirectos durante el proceso de construcción para los próximos cinco años. El reporte que tengo,
1: Pamela. Gracias, Katsiri. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está. Oigan, por cierto, ya les dije, falta poquitito para Navidad y llega la hora de buscar regalos para los amigos, para la familia, para la oficina, para el intercambio, para todos los que tengan que hacer. Eh, con Telcel, este es un gran momento para aprovechar y hacer sus compras navideñas porque este fin de semana, ojo, solo este fin de semana, llega la gran venta navideña y está perfecto porque además es quincena, viene el aguinaldo. Visiten Telcel o un distribuidor autorizado desde este viernes 13 hasta el domingo 15. De diciembre y aprovechan las grandes promociones que tienen para ustedes. Pueden estrenar un smartphone entre que pueden elegir ya sea Motorola, Huawei, Samsung o hasta un iPhone. Y si compran un amigo kit, tienen grandes descuentos. O si contratan alguno de los planes del Cell Max sin límite, tienen hasta 24 meses sin intereses. Por si fuera poco, el mejor detalle para empezar a disfrutar la Navidad: compran en su compra les van a obsequiar un renato navideño, así que yo ya muero por irme a estrenar un smartphone y además hacer una que otra compra navideña. Que esperan no se pierdan esta gran venta navideña de Telcel que arranca hoy y pueden ser parte de la red de sus emociones. Vamos a una pausa y volvemos a Todo Terreno
6: 1212. A
1: 12 con 16 minutos, continuamos a todo terreno Bueno, pues ahora es noticia la detención de Genaro García Luna prácticamente esta semana Pero hay quien le ha estado siguiendo la pista a sus movimientos desde hace muchísimo tiempo Y además ha encontrado eh, pues lazos y nexos con otros personajes también muy interesantes Le agradezco enormemente a Penilei Ramírez, periodista de Univisión y el Universal que nos acompaña vía telefónica Penilei, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: muy buenas tardes, Pamela. Saludos para ti y saludos a toda la
1: audiencia. Qué gusto escucharte. Cuéntanos porque esta historia y parte de la investigación que has estado dando a conocer en los diferentes medios en los que estás. Pues llevas ya rato trabajando en ello.
5: Sí, desde el año 2012 eh, empezamos a documentar que García Luna se estaba fumando a Miami al término de la administración de, de Felipe Calderón hasta ahora que ocurre la detención eh, lo que hemos trabajado básicamente es tratar de tejer cuáles han sido las red de relaciones y de, digamos, lo, poder documentar cómo ha vivido él y así pudimos llegar a estas eh, publicaciones que hicimos en marzo de este año, pero que por supuesto han tenido mayor relevancia ahora esta semana a raíz de su detención en Texas, que han sido cómo vivía él en Miami después de que terminó de ser funcionario público. Y lo que encontramos es que vivió primero en una mansión de 3 millones de dólares en Golden Beach, Florida, y posteriormente en un penthouse de 2.3 millones de dólares también al norte de Miami, eh, un departamento también muy lujoso. Eh, lo que contamos un poco en la investigación es que eh, pudimos saber esto gracias a una investigación conjunta que hicimos con el periodista Julio Roa en la que encontramos que García Luna había puesto como su residencia esa propiedad de la casa de 3 millones de dólares cuando lo multaron. Él le pusieron una multa de tránsito en Miami en noviembre de 2015 y, y dijo que esa era su casa. Y siguiendo esa pista encontramos eh, que esas propiedades no estaban a nombre de él, sino de un, un grupo empresarial que entre el año 2009 y 2012 compró eh, 19 propiedades y un terreno en Miami a través de distintas compañías por un monto de 36 millones de dólares, algunas de, de las propiedades en las que él vivió, mientras estas compañías eran también eh, contratistas del gobierno de México, incluida la Secretaría de Seguridad Pública, donde él era el jefe en ese momento.
1: Así ah, nada más. ¿Y quiénes eran los socios de este grupo empresarial?
5: Es una familia de mexicanos que se apellidan Weinberg, eh, que tienen eh, relación con eh, empresas de seguridad israelí. Ellos se dedican a vender tecnología y software de seguridad en Latinoamérica, no solamente en México, hemos encontrado también contratos en, en Colombia y en Panamá.
7: Uh -huh.
6: eh,
5: son equipos principalmente de intercepciones telefónicas, de, de recopilación de información de seguridad, etc. Ellos han sido contratistas del gobierno de México, federal, han sido contratistas estatales. Eh, de los contratos más recientes que se publicaron de una de sus compañías es un contrato que hicieron eh, con el gobierno de Nuevo León de equipo que, según la, las notas publicadas allá, era equipo para, para espionaje. Nosotros también habíamos encontrado un, un contrato millonario que fue muy polémico en Panamá, de equipo que fue utilizado para espiar enemigos políticos eh, por el gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá. Y pudimos hablar con estos empresarios a principios de este año. Ellos nos dijeron que ellos son amigos de García Luna, pero negaron que fueran... Sus prestanombres o sus socios, y dijeron que García Luna les pagaba renta para vivir en esas propiedades en Miami, aunque bueno, nunca nos entregaron los, los documentos que nos habían prometido para probar eh, que en efecto pagaba renta y poder saber si así fuera cuánto pagaba. Lo que sí podemos decir es que eran propiedades eh, muy lujosas y esto, digamos, adquiere mayor relevancia a partir de esta semana, en el que como parte de la acusación que se le está haciendo a García Luna por, por, por ser parte del narcotráfico en Nueva York, también se incluye un boletín de prensa del Departamento de Justicia que dice que ellos tuvieron acceso a reportes financieros de García Luna y descubrieron que en el año 2012 cuando él dejó la administración pública ya había amasado una fortuna millonaria.
1: Esta familia, que es la que en teoría, o al menos eso decían, le rentaba de estas propiedades a García Luna, ¿con quién más ha estado relacionada?
5: Pues mira, algo que encontré y lo, lo yo ya lo había publicado hace un par de meses, pero bueno, ahora lo retomo en esta columna que publiqué uh -huh. hoy en el Universal. Eh, la familia Weinberg eh, estableció esta red de, de, de empresas y de propiedades en Miami a través de, de varios de sus miembros. Uno de ellos era Samuel Weinberg, que es el, el padre de la familia. Alexis Weinberg, que es su hijo, también había propiedades a nombre de la que en ese momento era esposa de Alexis Weinberg y de la esposa de Samuel y, pa, y mamá de Alexis, que se llama Silvia Pinto Masal. Uh -huh. Lo que encontré también es que Silvia Pinto aparece como socia en México, en la ciudad de Puebla, de Julia Abdala, que es la pareja de Manuel Gatlet, actual eh, director de la Comisión Federal de Electricidad, y ellas eran socias de una compañía eh, que funciona como una joyería. Yo estuve buscando esta joyería en la Ciudad de México, en las distintas sedes que, que ellos mencionan como su dirección fiscal. No, no la encontré. Eh, lo que sí encontré es que la dirección fiscal de la joyería, en la que son socias Julia Dala y Silvia Pinto de Weinberg, eh, está en la misma dirección fiscal que la compañía, varias de las compañías de los Weinberg, algunas que se llaman Numbag o que se llama, llama Isitx, y también fue el búnker donde operó en 2012 una oficina alterna de la Secretaría de Seguridad Pública, que fue una historia que llamamos El Proyecto Secreto y que publicamos en marzo de este año. Y la, la historia, digamos, en resumen consiste en que pudimos documentar a través de documentos y testimonios que al menos durante el último año de la administración de Felipe Calderón hubo una oficina privada que utilizó eh, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Información y, eh, y Tecnología, que supuestamente era para combatir eh, el crimen en México y que fue utilizada, según estos documentos y testimonios, para fines eh, privados. La oficina donde esto funcionaba, el búsqueda donde operó esta oficina, que es un departamento muy cerca de donde están ustedes, en la calle de Rubén Darío, uh -huh. en Polanco, eh, es la misma dirección exactamente que está registrada como dirección fiscal de esta joyería en la que son socias la, la pareja de Manuel Parklet y eh, la, la esposa y madre de los Unidos, eh y por lo menos en una relación comercial de renta, por decirlo menos con, con García Luna en Miami
1: vaya que embrollo y el tamaño de los personajes relacionados y las tramas ligadas a cada uno de estos personajes Así es, sí, te decía que
5: al final lo que pasa con estas investigaciones es que uno empieza por una pista, un poco lo que hablé ayer con, con los editores del Universal y por eso escribió la columna uh -huh. en primera persona, que es algo que normalmente no, no no hago, es contar un poco cómo uno va llegando a eso no, vas hablando la hebra de la investigación durante años y van acomodándose las piezas poco a poco desde una un primer tip que yo recibí en noviembre de 2012, hasta lo que estamos viendo ahora, eh, yo la investigación que hice nunca estuvo tan directamente involucrado con vínculos con el narcotráfico y es muy importante para mí aclarar que yo no he encontrado ninguna documentación judicial ni nada que involucre ni a la pareja de Butler ni a la familia Weinberg con, con nada de narcotráfico, sino lo, lo que yo he documentado son estos nexos empresariales.
1: Vaya, pues qué interesante. Y en lo que siga parando, como bien lo escribes en la columna, con una pregunta muy simple: ¿por qué estaba viajando tanto García Luna a Miami y a partir de ahí todo esto de lo que nos vamos enterando?
5: Exactamente, sí. O sea, empezó con una pregunta muy básica de investigación y después de siete años ahora podemos tener todo un entramado que ahora no sabemos si va a ser parte del juicio. Hay un primer indicio de que las autoridades sí están indagando el modo de vida de él. Eh, y hoy, por ejemplo, publica también en El Universal esta historia sobre los impuestos que le fueron perdonados a la esposa a través de un restaurante que también tenía acá en uh -huh. México. Y sí, a través de, de la esposa porque yo pude alar la hebra para, para encontrar toda la red en, en Miami, porque ella sí aparecía en los documentos de propiedad de ese restaurante en la zona de aventura, que está en el norte de Miami, en un lugar que se llama La Isla del Tesoro.
1: Pues, Penilei, como siempre, un gusto poder platicar contigo y gracias por compartirnos todo este parte de, de un trabajo de muchísimos años.
5: Pues, muchísimas gracias para ti. Un abrazo y saludos a toda la audiencia.
1: Gracias, Penilei Ramírez. Léanla justamente en su columna hoy en El Universal, periodista del Universal y de Univisión. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. A todo terreno presenta el show de las mañaneras. Un espectáculo mágico y no musical. Buenos
1: días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Bienvenidos al show de la mañanera, este espacio en el que celebramos lo mejor bueno, no, en realidad, no. Digamos, a los enviados, ¿quién los envía, eh? De verdad. Bueno, aquellas personas que van a hacer parte de esto llamado El Show de la Mañanera. Él es Miguel Reyes Razo, periodista del Sol de México. Y esto sucedió.
0: Muchas gracias, señor presidente. Reyes Razo, su servidor, buenos días a todos. Un, eh, sencillamente, saber si esta discapacidad que lamentablemente afecta a una gran población, a un buen número de mil de seres humanos eh, se refiere a discapacidad física o mental y si en el caso de enfermedades mentales derivadas de alcoholismo de enfermedades venéreas ¿Qué dijiste Chavo? ¿Cómo podría prevenirse también campañas para disminuir también el riesgo de, de traer al niño a mundos con ese tipo de discapacidades? <risa>
1: Estamos preguntándonos cómo vamos a evitar que los niños lleguen al mundo con enfermedades venerias. Vámonos con nuestro siguiente ¡Ah, favorito, Carlos Pozos.
3: Presidente de México, buenos días. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía, gracias por darme la voz. Usted eh, recibió un país eh, sin soberanía alimentaria, Presidente. Y usted acaba de decir ahorita que a los campesinos más pobres se les paga muy barato. Quiero hablar en, este, en esta mañana este, sobre los cafetaleros, presidente. Todos en México, desde la casa más humilde en, en cualquier estado de la República, inician con un jarro de café. Las oficinas, los petroleros, los electricistas, todos tomamos café para iniciar el día. Y aquí le pongo un ejemplo, Nestlé obtiene 154 millones de dólares en una planta y le paga eh, el, la jornada laboral a 30 mil pesos este, la tonelada. Dividiendo eh, esta cifra, un eh, cafetalero recibe 32 pesos diarios. No sé si eh, el café esté dentro de los precios de garantía, pero yo creo que es una injusticia que esos trabajadores cafetaleros que contribuyen a cada uno de los hogares mexicanos reciban ese, esa miseria de, de salario. Eso es todo, presidente.
1: No, presidente, yo vengo aquí a preguntar. No, no vengo a preguntar. Yo, presidente, quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar del café, porque todos, todos comienzan el día con un café, presidente. Aquí le pongo un ejemplo, presidente, por ejemplo, se les paga la jornada laboral. Ah, Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué, qué, qué, qué tenía que...? Ah, ah, ya, perdón. 30 mil pesos. ¿Qué es eso? Votos por nuestro primer nominado, Miguel Reyes Razo. Cuatro votos. Va a perder Lord Molecula. Va a perder la molécula. Tenemos un ganador. Miguel Reyes Razo. Ganador en el show de la mañanera. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Actitud Sangre Azteca ya está aquí. ¿Y ten, ¿Qué tal? Era domingo y ya teníamos la mitad de los nominados. Ay, sí, mami, agarra tu domingo, Dios, pues, que se despedir, quedaron. El favor. viernes ya teníamos dos, así de, pero si apenas terminó el programa y ya hay dos más Hombre, no, no, y, y dejamos no fuera algunos, eh, yo creo. Pero bueno, vámonos así, vámonos con nuestros primeros nominados. La producción del programa hoy, bueno, que se oye algo muy raro. ¿Ustedes lo oyen o solo soy no. yo? Ah, ya, lo dejé de oír, Gracias. Eran unas voces que me decían, no, no es cierto, hay un ruido ahí extraño. En el marco de la aprobación de la denominada Ley Olimpia, que castiga a personas que hagan ciberacoso o por no venganza, o sea, que estén compartiendo imágenes privadas de alguna mujer, pues Televisa cometió un gran error. Resulta que durante la emisión del programa Hoy entrevistaban justamente a una de las principales impulsoras de esta ley, Olimpia Coral Melo. Y se les ocurrió, pues, ilustrar la entrevista con fotos de mujeres desnudas y semidesnudas, por supuesto, obviamente sin su consentimiento. Claro, ella después, a través de Twitter escribió, gracias por invitarme al programa hoy, para nosotras todos los espacios donde podamos hacer visible la causa, cuentan, pero por favor pues si esto es en contra de lo que estaban luchando pero por favor, no tenían que pasar imágenes desnudas, revictimizando mujeres, fue lo que señaló en su cuenta, vamos a cantar
7: No era necesario que expulsaran así No era necesario que lo hicieran así No era necesario Lo que vieron hoy No era necesario Echar más dolor No era necesario El verlas así Supieron que hicieron No sé con qué fin no era necesario, no era necesario. Y si fuera así, esto no
1: para aquí. Quiero llorar. Muy bien, señores, este bonito. <risa> sí, señor. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Él es Carlos Leal, diputado local con licencia de Nuevo León. Y llega a este listado tras usar como argumento. En contra del aborto, pues un video falso, o sea, un video de una película. Él eh, pidió ayuda para que este material, o sea, el de la película, llegara a ojos de Yalitza Aparicio, además de referirse a ella así. Me ayudan a mostrarle a Yalitza Aparicio este video para que sepa que, que lo que es un aborto, ya que ahora ella es trapo verde, así es como se refiere al movimiento a favor del aborto. Y de pasada, a los legisladores 4T que pretenden legalizarlo en todo México. No al aborto, salvemos las dos vidas, México es pro vida, escribió en este tuit, en el cual aparece justo el video del cual les estaba mencionando, que es un video donde presuntamente absorben a un bebé, que ya se ve bastante grandecito, por cierto, que el video no es un video real de un aborto, sino es parte de una película estadounidense que se llama Unplanned y que se ha utilizado como argumento en contra del aborto muchísimas veces pero es una película, no es de verdad. Vamos a cantar.
6: Trapo verde, un trapo verde, a Yalitza le gustaba. Trapo verde que portaba, su inocencia le ganaba. La vida misma amenazaba y con un trapo... Los apoyaba Un diputado decía Pa' que ella se enterara Del dolor que se sentía Cuando una vida La truncaban Sin comprender Que con fama cambiaría Que su pueblo dejarías Para luego
1: enloquecer No, o sea, estamos en contra del diputado No de y o sea, ¿podemos cambiar la canción <risa> para el siguiente bloque? <risa> ok, el diputado Carlos Leal patrocinó no la última canción. <risa> ¿Estás a favor del diputado? A ver, ven, ven, porque cuéntanos, sé, cuéntanos. Que Pero acércate, 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 porque sí, así no no te oyes. Eh, sí.
6: Quizás, quizás, ¿no? Quizás a lo mejor este... ¿Tú sí has visto abortos reales? ¿En dónde? O sea, hay muchas este bueno he ido por ejemplo a,
1: ¿Has a conferencias
6: he ido a conferencias este y sí, sí han mostrado este videos de veras reales y sí es muy triste la entonces el,
1: el diputado sí este patrocinó bueno, yo, tu canción yo este pues, Ojalá, ojalá que patrocine. Ah, está bien, yo voy a componer la siguiente canción, si me lo permiten. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Resulta que en octubre, el embajador de México en Argentina, Oscar Valero, fue señalado por extraer un libro en una librería en Argentina. El hecho cobró relevancia hasta hace poco. De hecho, yo no, o sea, no entiendo por qué cuando sucedió no fue el escándalo que bueno. tendría que haber sido como lo fue justamente ahora. En el video de los hechos se le ve cómo recorre la librería, toma el libro, lo esconde entre sus pertenencias y como parte de la tardía reacción al hecho, pues obviamente Marcelo Ebrard anunció en su cuenta de Twitter el separ la separación de su cargo, en lo que bueno pues investigan qué fue exactamente lo que sucedió y lo regresaron a casa. Lo mejor que he leído al respecto de esta tema este tema es sobre si el instituto para devolverle al pueblo lo robado Va a subastar el libro que se robó el embajador. <risa> Vamos a cantar.
7: Quiero relatar lo que allá le sucedió Cuando agarraron al señor embajador Al mirar un libro que mucho muchos les gustó Nada se aguantó y sin pensar se lo embolsó Cuando lo cacharon, sin habla se quedó Cuatro plan de escape, de poco le sirvió Ahora sí, ni modo, señor embajador Ni cómo taparle qué fue lo que pasó
1: ¿Qué es lo que pasó?
7: Que se lo robó
1: ¡Qué bonito Sangre Azteca! Esteca. ¡Qué bonito Sangre Azteca! Vámonos con nuestra siguiente nominada. La perdimos, ¿eh? Bueno, en, en, en realidad creo que nunca la tuvimos. Pero, pero, ¿la vieron? Un nuevo video llegó a las redes. Es Jesús C. Rodríguez con un espíritu navideño. Escúchenla ustedes. ¿Vale la pena mencionarles? El 24 de Bien. diciembre... Se celebra el nacimiento del niño Dios, que después fue conocido como Jesucristo y mucha gente dice que sí existió. Mientras hace esto, cuelga esferas en unos ganchos tétricos. En la ¿no?
2: noche de uh -huh. paz y
5: amor sí,
7: es una carnicería.
5: van a ser asesinados 40 millones de animales entre pavos, pollos, puercos, vacas y peces que se cuentan por
0: tonelada.
3: Claro, para la cena en la vida. Y todo en memoria de aquel famoso vegetariano. ¡Ay!
1: Se cae la esfera y un charco de sangre ahí alrededor de la esfera. Es una cosa
7: supercore. Híjole, sí. No sé. Digna de. De Tarantino
1: <risa> Cante el de sangre, es que, claro
7: claro. que sí. Jesucita, Jesucita,
6: Jesucita Nos viene a decir Que en Navidad cuidemos Lo que le estaremos empacando Nada de animalitos Y nos volvamos todos veganos Y si quieren recetas Nos deja opciones para cenar hay mucha hierba verde como espinacas en su pipián. Jesucita, Jesucita, Jesucita nos viene a decir.
1: ¡Qué bonito, sangre azteca! Sí, sí, Vámonos con nuestros siguientes nominados. Eh, bueno, pues la sensibilidad, bien decían. No hay cosa más Ay. frágil que la masculinidad, eso que muchos eso. la sintieron amenazada esta semana. <ríe> Todo no parte, ya tengo sí. miedo de tu canción, no, tengo sí, miedo de tu miedo. canción. Bueno, resulta que ¿es tuya?
7: Sí, se van Hijo. A los cegados otra vez. Échale, échale.
1: ¿Ya así mejor? <ríe> no, pero está bien. no, bueno, déjame explico de qué va. Échale, échale. Una exposición en Bellas Artes sobre Zapata exhibe una obra del artista Fabián Chávez y en esta obra se ve un Zapata eh, desnudo, feminizado, con tacones y sombrero rosa y esto pues ofendió a muchísimas personas, entre ellas pues a los familiares de Zapata, esto dijeron.
0: Si al que lo hizo le gusta los penes de caballo o de burro eh, y le gusta ver tacones y cuerpos de mujer, pues que lo haga él, sin ofender la memoria de General Emiliano Zapata.
1: <ríe> Iba a contestar con una pelades, mejor canta.
6: Siempre tuvo muestras de cariño hasta que cambiaron. Su imagen plasmada de honor y heroísmo y el pintor le quebró su destino y en una pintura cambió su figura por burla y denigro qué coraje ¿Ah? le daba los suyos no tenía traje ni traía pistola solo estaban cuadrado qué coraje le da al mexicano, al verlo pintado, con las zapatillas,
1: sin botas de charo. ¡Ay, ah, estuvo bien! Oye, si ¿sí traía pistola, traía dos. Traía ¿Sí? dos en, en cada taco. Ah, ¡Muy bien! Todo un observador de las pinturas de Fabián Chaires. Vámonos con nuestra siguiente nominada. ¡Ay! ¿Se acuerdan cómo veíamos esa publicidad? Que yo no sé de verdad de la mente de quién salió del PRI, de que hace poco en Espectaculares que decían algo así como tétrico y horrible y que nos daba muchísimo miedo como regresaremos. Bueno, pues ahora... Quien sí nos la cumplió por. fue el Bester Gordillo. Prepárense para esta sorpresa del 2020. Bueno, pues resulta que regresa a la vida pública y, por supuesto, con partido político, porque la organización Redes Sociales Progresistas cumplió el fin de semana pasado los requisitos para convertirse en partido político nacional. Por lo que el año que viene recibirá recursos del erario. Cabe resaltar que los principales promotores de este nuevo partido están, pues, ligados al Vester y queda quedó claro en la asamblea de Aguascalientes en la que el presidente nacional de las redes sociales progresistas Fernando González pues le agradeció obviamente el liderazgo y el cariño de su suegra el Vester Gordillo. Así que para aquellos que digan que las segundas partes no son buenas, esta película de terror se va a poner interesante. ¿Qué vamos a cantar? Sangre este canto.
7: Vuelve a sentir Gordillo una gran felicidad. En Navidad el Jojojo se adelantó. En su mirar gran presupuesto se dibujó. Quiere dejar lo oscuro de su vida hacia atrás.
1: No todo está perdido, pueden rezar, chicos. Todavía ¿Por? pueden rezar. En el junio del próximo año, justamente vamos a saber si procede o no procede el registro. Y donde sí, pues a partir del primero de julio empiezan a recibirla. Oh, Vámonos con nuestros siguientes nominados En redes sociales hicieron pedazos Un despacho de abogados llamado Soto Polanco Con sede en Chihuahua Porque ellos también hicieron pedazos Una piñata, una piñata de una feminista De la marea verde Todo comenzó con la difusión de un video en redes sociales De las imágenes en las que aparece la piñata De esta mujer con un paliacate verde eh, Y además, bueno, pues los integrantes Del despacho le pegaron con un palo para romperla. ¿Sabes de qué me acordé? De, de Alguien ya le pasó esto, pero la piñata era de Trump, ¿se acuerdan? Uh -huh. ¿A quién le pasó? Uy, no. A Guadalupe, lo a esa. Ah, ok. Una piñata de Trump y Guadalupe gritaba y, y, y con todo y que era Trump, le llovió. Vamos a cantar, sangre. Claro que sí. <risa>
6: sale, 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 perdieron el tino. Se les escapó, creo que ese no es el camino. Las piñatas nuevas que se venden hoy
7: no son como antes, lo bonito se acabó.
1: ¡Ay, qué bonita canción tan cortita! ¡Vámonos con nuestros siguientes nominados! Esta cadena de supermercados estadounidense, eh, que pues se hizo viral después de que estaban vendiendo... Un suéter muy bonito. Es el suéter de Navidad que todos quisieran ponerse. Es un suéter con un gran detalle en el que aparece Santa Claus sentado frente a una mesa con tres líneas de lo que seguramente parece ser cocaína. Y pues seguramente sí era. ¿Por qué? <ríe> pues porque pidieron la disculpa y retiraron el suéter de la venta. ¿Qué les vamos a cantar? No, no. Como
7: que, eh, hay muchas ropas que tienen cosas así divertidas, <risa> o sea, obviamente es pues yo una sé, broma. Yo
1: sé que voy a sonar este como, como esta mujer que se ha vuelto ahora la que vela sobre los valores de la familia, pero pero sí es complicado cuando tu hijo te mamá, mamá, ¿qué tiene Santa Claus en la mesa? Obviamente no, 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 no lo vas a llevar <risa> a la, con la familia,
7: pero tienes reuniones de, de No lo llevas con la familia, y... pero
1: lo venden en un supermercado. O sea, y, y estaba con todo Y el popote en la mano O sea, si era como, ¿qué le dices? ¿Qué es?
6: Pudo, pudo haber
7: sido un billete enrollado Ah,
1: bueno. Aparte tiene
7: unos dientes medio feos al soldado. Está revisando sí, la calidad sí, claro. de la
1: nieve que hay en el Polo Norte y con el billete pues para comprar los regalos que les va a claro, llevar a los niños. Obvio. Y el
7: popote para su chocolate. Ah, Todo tiene una explicación si la buscamos.
5: Es
6: es, días,
1: no, no es un, días, un popote ya. que se encontró en la nieve y ya ves, por eso no hay que usar claro, popote. Exactamente,
7: que le quitó una Just foca bien. de su nariz. Ah.
1: Bien,
7: yes. oye, bien. bien. Vamos a, Walmart, sigan vendiendo. Perdón, ¿Deberías... cadena estadounidense, <risa> sigan vendiendo.
1: Deberías educar <risa> a mis hijos. Vamos a cantar. Claro que sí. Hey Santa Cruz,
6: no te ves bien. El suéter impreso, ya sabes por qué. Eso no le va a tu identidad. Y tú todo lo apuntas. Y también lo sabes. Que te siguen los pasos. Y hasta se por también. En la tienda no te viste
1: bien. ¡Ay, qué bonito! Sangreste que le cantan a Sheila que ya llegó. Allí
7: en ella, salí.
5: Sheila. Órale, la linda
1: Sheila. No. <risa> <risa> ya, ya tengo el Linda, antes de ¿eh? él. <risa> Eso está muy bien. Sheila, cuéntanos Hola, qué se está cocinando. Oye, pues fíjate que el próximo domingo se va a realizar la tan esperada consulta sobre el Tren Maya. Muy interesante ver cuáles serán los resultados. Esta se realizará en 12 municipios. Y eh, de decidirse el sí, que. Pues todo apunta Este estaría listo en cuatro años y serían mil cuatrocientos kilómetros de vías de conexión en Campeche, Chiapas, Quintana Roo Tabasco y Yucatán. Entonces vamos a estar atentos a... ¿Apostamos? No, bueno, nos va a pasar como muchas iniciativas que en la Cámara de Diputados en el Senado nadie se imagina que van a pasar. Sí, todo, se, todo es una sorpresa. Gracias <risa> Sheila. No, gracias. Gracias si quieren que Sangre Azteca les cante al oído siga Sangre Azteca en todas sus batalla, redes. O sea, se quedan en mesa para todos nos escuchamos el lunes
0: ¿sabes? MBS Radio presentó a todo terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: si aún no lo haces descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com